0: el bar en vivo desde Twitch nuevamente, aquí estamos ya listos para arrancar otra emisión como hicimos ayer, pues una vez más empezamos en Twitch, aunque sí, también estaremos en YouTube, también estaremos en plataforma de podcast como se habían pedido, ahora sí ya estamos en todas partes, yo soy Luis Herrera, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Estamos aquí hoy listos para platicar de... Eh,
1: bueno, ayer fue de fútbol americano, hoy es de, de fútbol. Vamos a hablar de, del sorteo de Champions, que, que estuvo divertido. El sorteo de Europa League, que, que tiene todavía mexicanos, bueno, un mexicano. Y de la actuación contrastante, digamos, de la selección mexicana Sub-23, que le ganó 4-1 a República Dominicana ayer en la noche.
0: Así es. Y bueno, como siempre les recuerdo antes de comenzar que estamos en Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast y demás plataformas, así que por favor suscríbanse y este bueno, además igual sigan el canal de Twitch, tanto el mío, Luis RHA, como el de Martín, Martín del Palacio, ahora vamos a estar por todas partes, así que pues van a, arrancamos diría yo con el tema del sorteo de la Champions sin duda. ¿no? Y bueno, de entrada, para quienes nos ven en vivo por Twitch, saluden, pongan alguna pregunta y también hablamos de lo que ustedes nos pidan. Evidentemente, preferencia pues también del de tema preolímpico y el tema eh, de Champions League y el, el sorteo mexicano, ¿no? Pues venga Martín, sorteo de la Champions, sin duda pues unos partidos muy interesantes, aunque nos quita un poco la emoción de, de ver las finales ideales, ¿no? Que se enfrentan los tres buenos en el mismo parte del, del cuadro.
1: En el mismo lado del cuadro, ¿no? Se ve pues obviamente se ve el, el, ese lado más fuerte, eh, eran para mí los tres candidatos, además por con diferencia, ¿no? Eh, sobre, sobre los otros, el eh, Obviamente también el, el, la eliminatoria de, 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 esta, de esta ronda es la de Bayern Munich contra Paris en germain una repetición de la final del año pasado, con dos equipos que son la verdad muy parecidos, no, no ha habido mayores cambios ni, ni de uno ni de otro, eh, y pues podemos esperar, creo que mejores partidos que esa final. ¿Por qué? Porque normalmente las finales son difíciles, son peleadas, es en campo neutral, además... En la, en la, la Champions basada fue una Champions rara, ya sabemos, se hizo esa burbuja, se jugaron los partidos a, 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 un, a un solo juego, digamos. Y ahora creo que vamos a ver otra cosa, ¿no? Un, un, dos, dos buenos partidos, dos partidos muy, muy intensos, muy interesantes. Y decir que de aquí va a salir el campeón me parece aventurado porque creo que en este momento el equipo más fuerte que hay es el Manchester City. En, obviamente sabemos, hay que ponerle un asterisco porque siempre el Manchester City con Guardiola es bueno, y el City en general ¿eh? es complicado en Champions, pero ahora sí creo que hay una diferencia, me parece que este City es más poderoso que cualquiera de las otras versiones y aunque dicen por ahí que el Dortmund le podría hacer juego, yo como veo a los dos, me parece muy complicado, o sea, creo que el City es amplísimo favorito en en este partido. ¿Tú cómo ves este cuadro y el
0: otro lado? Sí, creo que en el tema del Dortmund contra el City, es este tipo de equipos, el Dortmund, que te puede, o sea, que no, no lo ves como que neto al título, o sea, no, no tiene tanta potencia en su plantilla para, para llegar hasta el final, pero sí te puede dar un susto al contar con un jugador como Haaland, sí. que pues como lo hizo con Sevilla, como lo hace de repente en un juego contra el Bayern Munich, en el arranque te, te marca dos goles, te marca diferencias, y bueno, lo que le ha pasado al City en las anteriores ediciones, en las cuales también se veía muy favorito, por ejemplo, ante Lyon, y acaba perdiendo. Uno no puede descartar esto, pero sí, la realidad es que por potenciar pues, de plantilla, porque además ahora sí será aire y vuelta, lo que le quita un poco el, el factor sorpresa que tuvo el Lyon el año pasado, este sí creo que el City debe ganar. Y se enfrentaría después en semifinales pues, a lo que es la repetición de la final pasada, que es Bayern para el San como tú decías, yo también creo que va a ser un mucho mejor duelo que lo que fue la final, que bueno, fue muy cerrada, es, es normal, ¿no? Un juego a 90 minutos, se, se, pues la, la tensión es mayor, el esfuerzo físico, incluso este, se, se puede hacer un poco, pues la intensidad es en, en cierto modo eh, diferente a, lo, a lo una serie a 180 minutos. Y bueno, creo que en este caso, me parece que el Paris Saint-Germain puede llegar un poquito mejor eh, que, que el Bayern sobre todo por, por lo que es calidad de plantilla. no El Bayern es una máquina de jugar fútbol y depende mucho de eso, no de embalarse, de, de, de encontrar el, el punto correcto como fue el, el, la temporada pasada. Pero jugador por jugador, la verdad es que yo me, yo me iría del lado de, del París. Un París además inspirado pues, bueno, por Mbappé, por Neymar, el propio Carlos Navas que está jugando en un gran nivel, Berratti. Entonces, por ahí creo que ya sería el momento de que, de que esta vez ganen y pues nos daría una semifinal fabulosa, que es además lo que yo quiero ver como final con Manchester City y Paris Saint-Germain. Ahí sí peleando en teoría por ver cuál será el gran favorito para hacer campeón, ¿no? Corte A, el Valle le gana a los dos.
1: Sí, es posible, es posible. A mí me gustan esos, ese tipo de duelos en semifinales porque son dos partidos y no solamente uno, ¿no? O sea, obviamente en un mundial uno sí quiere que los dos mejores equipos jueguen la final porque pues todos los partidos son a uno, pero en, en la Champions me gustan los duelos a visita recíproca porque tienen una, una, un drama, una, una cuestión estratégica más grande, cómo sale un equipo a, a afrontar el partido de ida si le toca jugar primero de local o de visitante. En la vuelta, pues es de poder a poder a final de cuentas, mientras que muchas veces las finales son hay mucha tensión, es un solo partido, los equipos salen defensivos eh, y eso eso afecta, ¿no? Creo que sería distinto si pasó como el año pasado, que todos los partidos fueran a un solo juego, ahí sí es matar o morir en cuartos, en semis, ¿verdad? Pero las finales siempre son así, ¿no? Es raro ver una final con muchos goles, muy espectacular, eh, de que, se, que sea una locura, ¿no? O sea, son o finales muy desbalanceadas, como por ejemplo la de Real Madrid-Juventus hace, hace tres años, o finales muy parejas y jodidas, ¿no? Como, como el Liverpool Tottenham de hace dos años, como eh, la, la pasada de Paris Saint-Germain contra Bayern. Son eh, finales que a mí no me gusta tanto como los partidos de semifinales. Lo que sí es que viendo los dos cuadros, pues del otro lado se ve pues menos atractivo, ¿no? O sea, hace un par de años, o incluso el año pasado, el Real Madrid contra Liverpool sería un, un vuelo de ensueño totalmente para jugar en esta ronda. Ahora los dos equipos llegan, digamos son recordemos que jugaron una, una final hace, hace unos años, que ganó, el, que ganó el Real Madrid yo creo que son versiones juegan parecido pero, pero son versiones más, menos buenas ¿no? eso, eso por un lado y, y del otro lado, el Chelsea que llega muy bien sobre todo defensivamente, un equipo que, que ha encontrado una buena forma contra, eh, que, de, perdón, desde que llegó eh, Thomas Tuchel a, a entrenar a entrenar a, a Londres contra un Porto que defensivamente es quizás el equipo más disciplinado de esta Champions, ¿no? Con esa línea de cuatro que se transforma en línea de seis cuando defienden, eh, con Tecatito Corona de, de lateral derecho marcador, que es una, una postura un poco rara, pero que le funcionó muy bien contra la Juventus, y que yo creo que le puede causar problemas al Chelsea, ¿no? El Chelsea para mí sigue siendo favorito en esta, en esta serie, pero creo que no, no se puede descartar al Porto por, por ese estilo. Y del otro lado... Yo veo a Liverpool por una cuestión de plantel ligeramente favorito, pero pues es una serie obviamente para cualquiera
0: ¿Cómo se ve que estamos únicamente otros dos y no Friedman con nosotros? Porque el punto en el que dijiste, esa final que ah, sí, hace unos años que ganó el Madrid a Liverpool habría saltado a decir, hey, pero en el 81 el Liverpool le ganó al Madrid <risa> <risa> Y sí, bueno, ya para, eh, bueno, en el tema de de las finales me acuerdo que Bueno, decías el tema de que si sí, un, un Bayern contra Manchester City O Paris contra City Nos puede gustar más porque sea semifinal Que final por el tema de los partidos Me recordó cuando estábamos en gol.com Que hubo posibilidades de que se mataran Madrid y Barcelona en la Champions Que llegaban a, a semis o a cuartos Y pensábamos, ¿no? ojalá sea en semis Justo por eso, no porque son dos partidos Es mucho más hype el que se le puede hacer muy, Evidentemente mucho más rating, mucho más clic En dos juegos que en uno Bueno, en este caso es, es igual no eh, el, el partido top por términos de derecho televisión, de, de todo lo que te pueda espectáculo, pues sí, gusta más que sea a ida y vuelta. Y ya una final, evidentemente, pues tendrá el problema de que salga quien salga de este lado del cuadro más poderoso, pues será amplio favorito sobre el otro, otro rival, salvo que por alguna razón el Dortmund acabe llegando en ese lado, que lo veo muy complicado por lo que decía, te puede sorprender una vez, pero no creo que a dos de estos gigantes... Pero bueno, sea City, sea Liverpool o sea París, pues sí, el, el, lado, el otro lado se ve este, inferior. Como decías, Liverpool y Madrid son, pues no una sombra, pero sí claramente eh, no tan fuertes como eran hace unos años el, el Madrid. Por lo que se ha comentado ya muchas veces que pues ha, ha envejecido y la, y la nueva... La nueva generación del equipo blanco no es ni de cerca tan buena como lo que fue en su momento la BBC o lo que eran Modric y Kroos en su Prime. Y el Liverpool, que bueno, atacado por las lesiones, está claramente disminuido, sobre todo en, en parte defensiva. Tiene de todos modos el potencial, si recupera algunos jugadores, de este, volver a ser un contendiente. Y creo que si lo lograra, además ya sin la presión, por así decir, de jugar por la Premier League, porque la tiene perdida básicamente... Este, pues sería el equipo peligroso no Y ya bueno, para cerrar el cuarto partido que es evidentemente el menos interesante En general, pero el que más nos importa A nosotros por tener un mexicano ahí Pues creo que para el Porto fue buena suerte relativamente ¿no? O sea, evita a los equipos Más potentes, evidentemente el Chelsea También será un rival complicado eh, Porque bueno, en esta historia todos lo son Pero de, viendo a los que calificaron Si hay un equipo, creo yo, al que el Porto Le podría hacer partido e incluso Ganarle, pues sería el Chelsea
1: Sí, o al Dortmund, ¿no? O sea, creo que, que con el Dortmund también, eh, por el por el estilo, por cómo ataca el Dortmund, por por esa, esa velocidad y porque le gusta jugar a la contra, creo que al Porto le podría funcionar muy bien. Eh, al Chelsea también. Hay que decir, a mí me, me regañaban en Twitter porque decía que el Porto no era imposible que pasara a semifinales. Me decían, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedes que digas que el Chelsea no va a pasar? A ver, no. El Chelsea es el favorito, claro. solo que no es imposible que Porto llegue a semifinales para mí, ¿no? O sea, creo que el Porto tiene la disciplina táctica para poner en dificultades al Chelsea. Lo que sí es interesante, Luis, es que yo aquí tengo las, las apuestas de cómo, cómo han ido variando, te las hubiera pasado antes de, del programa, así podías haber puesto la, el gráfico, pero bueno, en fin, se las, se las voy a leer porque las tengo aquí, eh, cómo han ido variando antes del primer partido, del primer partido de cada equipo de, en la ronda anterior, después del primer partido y ahora, después del sorteo, ¿no? Eh, antes del, del primer partido Era el Bayern Munich Era el equipo más favorito Con más 292 No les voy a dar las cifras Pero da igual Eran la, la, El orden era Bayern, City, Liverpool, PSG, Chelsea Después del primer partido Era el City principalmente favorito Después el Bayern Después el PSG Después el Liverpool Y después el Chelsea Después del sorteo Ha cambiado el City sigue siendo favorito, el Bayern es segundo, el Chelsea es tercer favorito, Caray. el Liverpool ¿sí? el Liverpool es cuarto, el PSG quinto, y después siguen el Madrid, bastante abajo del Liverpool, ¿eh? el Liverpool tiene más 600 y el Madrid más 1000, el Dortmund más 2500 y el Porto más 3300, el último, ¿no? Eh, pero bueno, pues el Chelsea se ve que... Tío, eh, también siempre esas, estas apuestas tienen un, un ligero bias a favor de los equipos ingleses, porque son los ingleses los que más apuestan, les encanta. Pero, eh, pero sí sorprende que el Chelsea está ni siquiera tan lejos del Bayern. O sea, está más cerca el Chelsea del Bayern que eh, del Liverpool, que está en, en cuarto lugar. Y llama la atención, se ve que a los apostadores les gusta mucho el cuadro para el equipo de Tuchel.
0: Sí, y claro, también tiene que ver eso, ¿no? De que al, al que haya el cuadro, evidentemente, por ejemplo, un equipo como el PSG, que, se, que tiene que superar al Bayern, que es pues el campeón defensor, o al City, eso le resta posibilidades al menos en términos de apuestas. El no, Liverpool, al Bayern, al Bayern y al City. Claro, sino pues a los a dos al menos. O sea, hace más complicado. Entonces, es puede parecer en principio más probable que el Chelsea llegue a la final venciendo ya sea al, primero al Porto y después al Liverpool o Madrid, que no son tan candidatos. A que el propio PSG, que sé que es siendo más fuerte, como le tocan los dos rivales más duros, pues sí, solo por probabilidades o por, 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 por tema de apuestas, uno dirá, no, pues ¿quién va a llegar? ¿París o Chelsea? Pues sí, el Chelsea tiene mejor chance de llegar y por lo mismo tiene mejor chance de ser campeón, aunque si se enfrentaran los dos, sería, ahí sí creo que cambiarían los números de nuevo y sería claro favorito el PSG.
1: Sí, porque además el PSG pasa sobre City, sobre Bayern, se convierte en el, en el absoluto favorito de, de la Champions. Igual me parece que lo minimizan un poco al, al, al PSG, ¿no? O sea, un equipo, yo lo, lo he repetido, ¿no? Un equipo que tiene a Mbappé, a Neymar, a Berratti y a Di María, o sea, no se, le puede, no se le puede no tomar en serio. Sí es verdad que a veces mentalmente este equipo le falla, como contra el Barça, que francamente la... Pues el primer tiempo de la segunda, el segundo partido fue malicísimo. o sea el Barça sí. tendría que haber sido con, con bastante ventaja, al final un poco la suerte, le sonríe al, al Paris Saint-Germain y ya en la segunda mitad ya es otra cosa, pero a nivel talento, a nivel calidad y a nivel técnico porque tiene un técnico como Pochettino que es muy bueno, es realmente muy bueno que ya llegó a una final de Champions con el Tottenham que pues la verdad, por más que yo le vaya no es uno de los grandes de Europa es mucho mérito llegar a, a, a una final así, eh, creo que que el, el París tiene una buena posibilidad de meterse y de ganar los dos partidos. También yo pondría al City y al, y al Bayern como favoritos por encima del PSG, pero no con tanta diferencia, ¿no? no el, el City está con más 225, el Bayern con más 350, y el PSG más 800. Me parece, para mí, exagerado.
0: Sí, creo que, creo que ahí fue la, la imagen que dejó el París en la vuelta, sobre todo contra el Barça, sobre todo, o sea, que que, que, que Renabas tuvo que intervenir mucho más de lo que hubiera esperado, sí, pues mermó un poco sus posibilidades de de, o, ¿no? de cómo lo ven los apostadores, de cómo se le ve desde arriba. Y también creo que, creo que es un, un juego de números, de que a mayor posibilidad de que pierdas en primera ronda, porque te tocó en ese caso el Bayern, eso hace que tu, que tu porcentaje de apuestas también se dispare mucho, como fue el caso del, del PSG. ¿no? Oye, y antes de que hablemos un poco de, de Europa League, pues ya que estamos en vivo por Twitch, pues chequemos un poco los comentarios, a ver qué nos señalen. Pero bueno, hay, aquí hay cosas interesantes, por ejemplo... Eh, bueno, primero fue todos los contratos de la gente que no te escuchaba Entonces vamos a, vamos a pasar de eso Hay quien decía que, por ejemplo, que el Chelsea eh, Bueno, sí, que ha mejorado mucho defensivamente desde que, desde que llegó Tuchel Que, bueno, que con, con la eran era una coladera, de acuerdo, eso sí lo hace eh, más, este, más complicado Y en el tema del Liverpool, hay quien nos pregunta Bueno, eh, si no tienen que, eh, de todos modos, enfocarse en la Premier Porque ahora mismo están fuera de los puestos de Europa yo creo que no, ¿no? O sea, a fin de cuentas, ya. Es, ellos saben que no se van a acordar a Champions League vía la, la Premier League, o sea, ya está complicado que se metan al top 4. Pues lo de menos es entrar a Europa League o a la Conference, esa, ¿no? Lo que quieren es ganar la Champions en todo caso.
1: Sí, es, es, parece el camino más, más corto. De todas maneras, están, no están tan lejos, ¿no? En, del lado de la Premier. Por ejemplo, aquí tengo aquí tengo la tabla. El, el Liverpool en este momento tiene 46 puntos y el Chelsea 51, ¿no? O sea, son 5 puntos de distancia que. No es, no es imposible pero viendo el lado del cuadro pues de pronto llegar a una final de Champions podría ser incluso más, más asequible ¿no? o sea sobre todo si sacas un, un buen resultado contra el Real Madrid en el primer partido eh, pues ya la ruta Champions se vuelve más fácil entre comillas eh, entonces yo creo que, que, van a, que van a jugar en los dos más me preocupa la defensa ¿no? digo Fabiño ya le ha dado más solidez a esa línea que había estado muy muy mal pero sí ha cambiado la, la ausencia de, de... Cosa, me sale, de, me sale Van der Vaart. La ausencia de... ¡Ah! ¡Maldito Alzheimer! ¡El defensa holandés, por favor! ¿Van Dijk? ¡Van Dijk! ¡Van, Dijk. Sí, Van... Eh, sí. el defensa de, de Van Dijk, la, la ausencia de Van Dijk ha sido muy importante tanto defensiva como ofensivamente, ¿no? Porque es, es un equipo, el Bayern, que el, Bayern, el líder, porque acostumbra a jugar con la defensa muy alta, muy, muy arriba, y Van Dijk es que el mejor, debe ser el mejor defensa del mundo en general, pero es eh, el mejor cortando eh, balones, eh, balones filtrados, ¿no? Es, es un excelente lector de juego, y pues su ausencia hace que Liverpool arriesgue de más en defensa, construya menos en ofensiva, recupere menos la pelota en, en, en adelante de, de su propia, de, 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 de su propio lado defensivo, entonces eso hace que todo el sistema de club cambie. Ahora con fabiño la cosa está mejor, eh, y pero si algo me preocupa es, eh, es esa defensa, sobre todo contra un Real Madrid que ataca bien los espacios. El problema es que después Vinicius falla todas, ¿no? Pero, claro. pero que ataca bien los espacios, pues sí ataca bien los espacios, ¿no?
0: Sí, no. Oye, y bueno, ya no, no nos ha apuntado nadie por acá, pero creo que hay que dar un poco del Porto en específico por ser el equipo en el que está Tegueto Corona. Eh, evidentemente, sí, de estos ocho es quizá el que tiene menos prensa, el que tiene menos posibilidades aparentemente. Pero bueno... Contra la Juventus, yo mismo lo decía, yo no le veía chances de ganar, sobre todo tras una vida en la que se le fue una ventaja más amplia, pero tuvo un muy buen partido en Turín, con todo el que se quedó con 10, es un plantel, digamos, que pues, no tiene nada que perder, que, que hizo un muy buen partido entre la Juventus, y que entre el Chelsea, o sea, el camino que le quedó a fin de cuentas, pues siendo evidentemente todos los demás rivales favoritos sobre ellos, pues es un camino lo más, entre comillas, asequible que se podía, ¿no? O sea, alguna sorpresa puede haber ahí, y bueno, y con Tecatiño además, que queremos que se vaya ya por fin a un equipo más grande Pues esta es su gran oportunidad de lucirse Y, y no, no solo llevar al Porto a, pues a avanzar en esta serie Sino también, bueno, que, que se fijen en él y digan Ok, este, este muchacho mexicano vamos a creer que es brasileño Y por fin que se vaya a un club más, más importante, ¿no?
1: Es un es Corona Nos van sí, a regañar, ¿eh? Ojo
0: Hay gente que se enoja en Twitter si digo Tecatiño Porque es de, no, no, es mexicano, tenemos que defender lo nuestro Ahí está
1: eh, no, no, bueno. Eh, eh, para mí es, es, un, es una gran oportunidad para Corona, ¿no? Eh, normalmente, cuando mejor juega es cuando eh, en los partidos de alta presión, a diferencia de muchos mexicanos que a veces hacen chicos en esos partidos, Tecatito no, a Tecatito le gusta el, le gustan los reflectores, eh, así lo hizo contra la Juventus, así lo hizo contra el Manchester City en la, en la fase de grupos, y creo que esta ronda contra el Chelsea va a ser otra buena prueba para el mexicano para, para demostrar. si sí, lo van a tener amarrado atrás porque eh, porque el Porto va a jugar así. O sea, el Porto va a jugar con, con una, un sistema defensivo muy estructurado, muy organizado, eh, con, con esa, eh, esa posición de carrilero que es tan importante para, para Conceição, en la que eh, pues los defensas tienen que tener mucho recorrido cuando atacan. Tecatito tiene que ser capaz de llegar incluso a línea de fondo como lo hizo algunas veces contra la Juve, pero sobre todo tiene que ser muy disciplinado atrás, regresar y mantenerse con los extremos de, del equipo rival. ¿no? Entonces, en, en el partido contra, los partidos contra el Chelsea, vamos a ver un, un tecatito al estilo que lo vimos contra la Juve, ¿no? esperando atrás, tratando de, eh, de desdoblar cuando, cuando se pueda, pero creo que esa disciplina táctica, creo que esa, esa digamos capacidad de ejercer los dos roles le puede ayudar para conseguir algo pues, más interesante en el, en el próximo verano, ¿no? que me parece que sus, sus bonos en este momento están muy bien y si no fuera por la pandemia, estaría muy bien, muy alta la posibilidad de que se fuera por mucha lana. Ahora, por la pandemia, quién sabe, pero en Inglaterra hay dinero y un buen partido contra el Chelsea, un par de buenos partidos contra el Chelsea, pues podría abrir la, abrir la puerta para que lo contrate algún equipo importante en la en
0: Incluso el Chelsea. Incluso Chelsea. Sí, ¿no? Oye, y bueno, por, digamos que por afición de la gente que nos sigue, seguramente el equipo que más les interesa es el Real Madrid, que bueno, sigue siendo un club eh, muy popular en México, y pues es un poco llamativo que realmente, en este, salvo los medios eh, españoles, evidentemente, pues casi nadie lo ve como un equipo a seguir en, este, en esta Champions, ¿no? O sea, es claramente eh, contra Liverpool, el favorito es el Liverpool, y por apuestas también está muy, muy abajo... ...pues es, es un poco triste... ...porque sí, francamente... ...pues uno esperaría de un cuadro... ...de tal historia... ...que, que esté mucho más arriba... ...pero ve, ves lo que le tocó... ...y dices... ...bueno, pues si le gana el Liverpool... ...tiene una chance... ...pero francamente... ...pues sí, se, se le ve muy lejos... ...de ser can, de, 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 de contenido, ...de ¿no?
1: Es que... Lo que, ha, ...lo que ha mostrado el Madrid... ...en los últimos... ...dos años, digamos... ...pese a que fue campeón el año pasado... ...ha sido... ...para los estándares del Madrid... ...ha sido pobre... ...no, o sea... ...y es un equipo envejecido... No, que al que le ha costado renovarse realmente, sus jugadores jóvenes, los que son los brasileños, esencialmente, eh, pues no están todavía al nivel, eh, los Isco y los Asensio, pues finalmente no, no terminaron de, de cuajar, en que eran los que iban a, a tomar el relevo, y si ves el, la alineación titular de este equipo con la alineación que ganó su última Champions, pues repiten un montón de jugadores, no más que tres años más, más viejos, no o sea, está... Sigue Barán, sigue Ramos, sigue Modric, sigue Cross, sigue Benzema, eh, seguro me, me, me estoy olvidando de, de un par. Eh, y entonces creo que eso es lo que se. así es como se estima, ¿no? Porque además no están jugando bien. Si bien es verdad que eh, pasaron bien ganando a la Atalanta, con justicia. Fueron partidos un poco raros porque a final de cuentas. El, el primero fue muy condicionado por la expulsión al minuto 17, y en el segundo es un grave error del portero de Atalanta el que genera el primer gol del Real Madrid. no Entonces, me parece que las dudas son lógicas. El Real Madrid siempre va a ser el Real Madrid y hay un gen ganador en ese, en ese equipo que bueno, no, se puede, no se puede desdeñar. Ya otras veces han ganado cuando nadie daba un peso por ellos, aunque también esas otras veces tenían a Cristiano Ronaldo. ¿no? Ahora, detalle, ¿no? sin, sí sin Cristiano. Pues está complicado, ¿no? O sea, yo creo que, que, que es justo que los momios estén, lo, los tengan abajo, aunque pues no descartaría que gana el Liverpool, ¿eh? O sea, lo veo lo veo posible, no descartaría que llegue a la final. Claro que si llega a la final contra el Bayern, tendría que pasar algo muy raro, o contra el City tendría que pasar algo muy raro para que gane el Madrid. Pero pues que no es imposible, no lo es, ¿no?
0: Sí, no. Y bueno... Eh... Aprovecho ya para ir haciendo un segue hacia la Europa League, veo que hay un comentario que nos manda Barucodo que dice Neres y Anthony son mejores que Vinicius, los jugadores del Ajax, así que bueno, hablemos del Ajax que está en la Europa League, que tiene Edson Álvarez y que tenemos también ahí el sorteo ya también de cuarta final, que pues igual para el, lo que es para el mexicano, un poco de suerte en cuanto a que todos los equipos ingleses, aunque le toca la Roma y después le toca el ganador del, del Man United contra Granada y de otro lado Arsenal contra el Slavia Praga y Villarreal Dinamo Zagreb. Pues los ingleses ahí sí son los favoritos, ¿no? En general.
1: Son clubes favoritos aunque creo que el Villarreal tiene tiene buenas posibilidades, ¿no? O sea el Villarreal equipo que está jugando muy bien que a estos equipos españoles de media tabla les acomoda muy bien la Europa League normalmente, ¿no? Sí. Entonces creo que el, que el Villarreal puede ser puede ser una, una escuadra complicada y bueno el Ajax está jugando muy bien, o sea pasa que la Roma es también un equipo un equipo fuerte, ¿no? O sea yo obviamente hubiera preferido para el Ajax un slavia
0: Praga eh, quizás una eh, Granada, el, el Stie, ¿no? No, no el Granada, Flavia Praga, el Dinamo Zagreb. El Dinamo tres, Zagreb, sí, claro.
1: es el otro. Que ya sé que le ganó al Tottenham, pero eso es porque Mourinho es un pinche desastre y ya
0: que lo corran. De hecho, te preguntan eh, que, en el uh, comentario que, ¿cómo ves la derrota de los Spurs de Mou? <risas> sí,
1: no, qué desastre el Zagreb. Pero bueno, en fin,
0: eh, me, me hubiera gustado más uno de esos equipos, pero la
1: Roma no es imposible, ¿no? O sea, creo que hubiera sido más complicado el, el United, incluso el Arsenal. Pero, pero bueno, creo que, que, que hay buen tiro, Edson está jugando muy bien, sobre los extremos del Ajax mejores que Vinicius, es que Vinicius es muy bueno, el problema es que tiene mucha calidad, el problema es que elige pésimo siempre y define pésimo siempre, y bueno, pues eso influye mucho no en la, en la actuación, pero pica muy bien el espacio, dribla bien sabe elegir sus duelos uno a uno. El problema es que pues, si no puedes definir y si fallas así, pues sí si es, si es un problema, ¿no? Neres es buenísimo también en, en el Ajax, ¿no? O sea, no, no, no lo desdeño para nada. Y, bueno, pues, si, si hablamos de, de duelos interesantes, pues yo creo que el United-Granada es el, el más, ¿no? El Granada, que es uno de los equipos sorpresa en la Liga Española, contra un United que dejó fuera el Milan dando sensaciones ambivalentes, pero que, a final de cuentas, si uno analiza los planteles, es para mí, por mucho, el amplio favorito
0: de este torneo. Sí, o sea, puedes juntar quizá a los mejores jugadores de los otros siete equipos y tienes un plantel más o menos equilibrado con el United. O sea, sí, quizá un poco mejor los otros siete, pero vaya, sí, para la diferencia que hay entre un Manchester y lo que ves en un Slavia Praga, en un Dinamo Zagreb, en, incluso en un, en un, en un este, Villarreal, pues sí, hay, hay, hay un nivel distinto, no en Val del United, estuvo peleando como por, bueno, como por media hora por la Premier, pero Ahí estuvo en el en la pelea, y sí es el claro candidato. Y una cosa curiosa que nos dejó el sorteo en ambos torneos es que, bueno, quedó por un lado el Tecatito y el Porto contra el Chelsea, y ahora Edson y Alex contra la Roma. Entonces tenemos dos duelos México-Estados Unidos. O sea, tenemos por un lado a Corona contra Pulisic y a, y a Edson contra Brian Reynolds. Eso sí, como le decía yo a cierto amigo nuestro en, eh, en Twitter, pues para que sea un duelo México-Estados Unidos también tiene que jugar el estadounidense, ¿no?
1: sí exacto, es un duelo entre son duelos entre titulares mexicanos contra estadounidenses que están jugando cinco minutos por partido no, o sea, eso es hay que hay que decirlo es la realidad tanto, tanto que nos quejamos y lloriquemos de que los mexicanos no juegan pues en este caso sí juegan y los que no juegan son ellos
0: sí, no. ojalá por ese lado que sí que avancen el el Porto y el Ajax para poder aplicar el 2 a 0
1: sí 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 estaría divertido pero sobre, bueno, todo, sobre todo pero vamos, con corona ¿no? que a... sería
0: el ya, 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 ya ha Makini ahora puede ser Pulisic, sería fabulosa no, bueno,
1: si el Tecatito llegara a semifinales y siendo figura, nos, nos nos, vamos al ángel. Aunque
0: por la pandemia, pues nos vamos virtualmente. Exactamente. Todo, todo vía zoom y con, ahí, con algún fondo de pantalla eh, que esté. Y bueno, eh, bueno, creo que alguien si me preguntaba por aquí que, que éramos favoritos en cada en cada serie. Yo creo que, bueno, creo que coincidimos en términos de Champions. Yo me iría con City-Bayern y Liverpool-Chelsea, quizá. Sí. Sí, sí, para mí sí. sí ¿no? Ojalá que cambie y bueno, que gane el París, que gane el, el Porto. Sí, pues, también por un poco de variedad, que no sean puros ingleses. Y del lado de la Europa League, pues creo que está muy cargado a que sean Villarreal Arsenal y United contra quizá el más duro Roma, aunque ojalá fuera el Ajax.
1: Sí, yo diría lo mismo, solo que el Ajax sobre la Roma.
0: No más para variar, ¿eh? porque también veo como el, el, el Roma-Ajax
1: lo veo 50-50. O sea, lo sí. realmente muy parejo.
0: Sí, creo que justo los duelos los mexicanos les tocó los duelos, los, los más 50-50 que hay en, estas, en estos torneos. Y bueno, ya hablando de mexicanos... No, para
1: ¿no? Liverpool Madrid es, es el más 50-50 de, de la Champions.
0: Ya, es que yo, yo ahí sí creo que Liverpool es un poquito más favorito que, que lo que se el hecho. pero bueno, sí, no, igual son duelos este, más o menos este, igual equilibrados. Y bueno, ahora sí ya hablemos un poco también de, ya de mexicanos, pero ahora sí de muchos más mexicanos con lo que fue el Preolímpico de Cuauhtémoc que arrancó ayer... Gana México a ¿qué es? Dominicana 4 a 1 y gana Estados Unidos a Costa Rica 1 0. Pues México, yo lo decía en Twitter, pues es como siempre con una situación Dominicana, ¿no? Es, según está pues la pedrada, tenemos enfrente a un equipo muy, muy limitado, pues México no va a jugar bien, siempre va a dejar esas dudas y las dejó, pero igual ganó 4 a 1, tampoco es para complicarse mucho la vida.
1: No, a mí no me gustó nada, no me gustó nada por por varias razones. O sea, me parece que, que le faltó idea a México contra un equipo que no defendía bien. O sea, muchas veces nos tocan eh, rivales que se nos van a encerrar y que, que juegan pues defensa sólida y, y, y con complicaciones y que marcan ordenados y eso. Este equipo dominicano era era inocente, era era flojo tácticamente, era un equipo que... Digo, ya Pasi es cuate, pero pues lleva un mes con, el, con ese equipo. Es imposible preparar a, a un equipo así durante un mes. Así que yo, yo les vi deficiencias tácticas muy importantes, eh, deficiencias futbolísticas aún más importantes. Y México no es que no haya generado oportunidades, aún con todas sus limitaciones, generó un montón. Y se encargó de fallarlas, en buena medida porque Lozano planteó un partido para tener un 9 y no tenía un 9, ¿no? Sí. O sea, tenía a Alexis Vega, que pues, no, no es un 9. Que, se, que todo el tiempo se regresaba y iba por banda y eso, y eh, la, la estrategia era poner a Antuna a ganar los duelos mano a mano, que ganó todos, pero después Antuna, Antuneando, regresaba, fallaba el pase o tiraba el centro y no había nadie para rematar, eh, ese tipo de cosas que, que, bueno, le cuestan un montón a Antuna, y aún así generamos un montón de oportunidades, el portero de ellos estuvo bien, México falló, otras increíbles, y me parece que el 4-1... O sea, nos podemos arrepentir de ese 4-1, porque lo que yo vi de Dominicana, yo no vi el Estados Unidos Costa Rica, me dicen que los dos equipos fueron pésimos, pero, pero lo que yo vi de Dominicana es que es un equipo al que cualquier equipo más o menos compacto y sólido le puede ganar por seis o siete goles. Y creo que haberle ganado solamente 4-1 puede regresar a afectarnos ya sea para la calificación o quizás más probablemente para el primer lugar del grupo, porque veo un escenario en el que México le gane a Costa Rica Estados Unidos le gane a Dominicana y después tengamos que definir el primer lugar contra Estados Unidos y ellos se nos echen atrás todo el partido y terminemos empatando ese juego y ganando segundos por diferencia de goles.
0: Sí, que igual no ve no tan grave en este caso porque avanzan los dos eh, a semifinales que es el partido clave para llegar a, a los Olímpicos y el cruce en el Prolímpico sería que es Honduras, Canadá si no me equivoco, los, más, los rivales más fuertes en el grupo B, entonces no es realmente tan importante quedar primero o segundo en términos de que el rival fuerte al Menos en teoría es Estados Unidos y ya está en el grupo, y otros Costa Rica también está en el grupo. Sobre todo sea, o sea, si hubieran empatado Estados Unidos y Costa Rica y hubiera una posibilidad más, este, pues más fuerte de que fuera un empate a tres en el grupo, sí me incomodaría un poquito más ese 4-1. Aquí, pues la única forma que podría ser, digamos, que podría regresar a complicarnos más sería que Costa Rica nos gane, le ganemos a, a Estados Unidos, haya un triple empate y sí depende un poco todo de los goles. Pero sí, vaya, a mí no me, no me preocupa tanto este marcador, porque a fin de cuentas, pues ya sabemos cómo es para México siempre eso, ¿no? El equipo más flojo del grupo, eh, todo el mundo quiere que le ganemos 8 a 0, y cuando no lo hacemos, nos preocupamos porque, ¡ay! Es que jugaron muy mal, jugando así, no le van a ganar a los otros. Pues no, pero a los otros no le van a jugar así de mal, y también, ya para el siguiente partido, imagino, tendremos a un nueve sea que Macías se recupere de lo que tiene de molestias. O diga, los ánimos no saben qué, si sí, me hace falta jugar con un punta de verdad, vamos a darle chance a Santiago, porque sí, se nota bastante que ahí con Vega no era lo mismo, ¿no? También uno, a lo mejor con Santiago no, sé, no se animó por este pues por ser un chico de 18, 19 años apenas. Uno piensa, bueno, hubiera llevado también a Jiménez, que tiene un poco más de experiencia, ¿no? Solo decidió llevar a dos nueve de verdad al torneo, tiene a uno con molestias, pues no se anima a poner al otro. Quizás es una, una cosa que le podría cuestionar un poquito al técnico de la selección preolímpica.
1: Sí, yo le podría cuestionar un par de cosas también, ¿no? O sea, los laterales nunca llegaron a línea de fondo, y eso que y eso que son laterales ofensivos, ¿no? En principio, tanto Aguirre como Mozo. Eh, el equipo, el primer disparo de media distancia lo intentó Mayorga al minuto 87, y por poco es gol. No vimos ninguna pared por el centro. O sea, a mí, México me decepcionó mucho, no... O sea, el resultado no me gustó, pero me decepcionó mucho por por la falta de ideas, por la falta de de... de pues, no sé cómo decirlo, de, sí también de preparación porque decidieron no jugar ni un partido amistoso, lo que fue una estupidez para mí, o sea, no, no se, se jugar, solo hubo microciclos de entrenamiento y pues así no se puede. Este fue el primer partido de preparación en un torneo oficial,
0: ¿no, ¿Eh? Pero además ¿Sabes, es un ¿sabes qué? Que... creo que quedaron fiscados con el juez de Cruz Azul de hace unos meses cuando se ¿quién fue el que se asimó, Vega. Vega. Entonces como que eso eso afectó un poco la la preparación eh, también por, por cómo estaban los los clubes, eh, digamos, sí, muy, eh, pues, presionando mucho para que les cuidaran los jugadores, y eso, eso perjudicó que la Sub-23 no pudiera organizar juegos, ¿no? Tuvieron que conformarse, con, como dices, con estos microciclos y tener al equipo entre algodones, básicamente.
1: Sí, lo que es ridículo, o sea, no puedes, por estar temeroso de que alguien se lesione, no puedes quitarle la preparación a un equipo, ¿no? Es una muestra de exceso de confianza para mí. Pues a ver si no, lo, si no lo pagamos, ¿no? Porque no se vio un equipo trabajado, no se vio un equipo que tuviera una idea de qué hacer dentro de la cancha, solamente con la, el sistema más, pues más eh, primitivo que hay, que es poner a dos extremos que te traten de desbordar. Bueno, además uno, porque Alvarado no es ese tipo de extremo, estuvo ahí intentando hacer un par de jugadas, pero pues no le da la velocidad porque no es ese tipo de jugador, solo era Antuna, y pues es Antuna, entonces, a mí me, me decepcionó Y me preocupó, ¿no? O sea, me preocupó más eso si, si hubiera sido un partido en el que México Pues no juega bien, pero intenta cosas Distintas, intenta eh, Aspectos tácticamente tática, Interesantes, pues entonces yo estaría más tranquilo Después de ver esto, creo que Nos va a costar y me gustaría Ver qué, qué, qué pasa Contra equipos más, más fuertes no Ojalá que Estados Unidos y Costa Rica No estén, o sea, estén en la misma posición que nosotros Que es posible, porque pues por ¿Qué? la pandemia Todas las cosas se limitaron y entonces México pueda, pueda avanzar, ¿no? Insisto, no he visto el Costa Rica-Estados Unidos, así que no puedo emitir un juicio de qué pasó ahí, por más que me dicen que los dos horribles, sobre todo Estados Unidos.
0: Sí, no, de hecho, o sea, la, la figura del partido fue el portero de Estados Unidos, el portero por ahora, David Ochoa, que todavía tenemos la esperanza de, de robárselos en algún punto. Entonces, sí creo que, que lo, lo que señala o sea, es todos tienen limitaciones por la pandemia, no puede haber muchos muchos, muchos viajes, muchas contrataciones entonces, no me, a mí tampoco no me preocupa tanto en ese aspecto, no creo que Teniendo todos el mismo tipo de complicaciones, solo por calidad de plantel, México sí me parece muy, muy superior al resto, salvo Estados Unidos, que bueno, que cuenta quizá con, con una base también más o menos similar. Entonces, la clave aquí es simplemente, pues entrada, no cagar al domingo contra Costa Rica. O sea, por lo menos, este o sea, en el peor de los casos, que sea un empate ahí este, llorando por, por, por no meter un solo gol, pero creo que le van a ganar y ya después, pues, lo de menos es si quedamos contestados en primeros segundos, ¿no? Lo importante es ganar el juego del semifinal, que, bueno, que será contra... este ¿Cómo se dice? Contra el ganador del... De, bueno, contra el ganador o el segundo lugar, no importa, del grupo B, que son rivales en apariencia no tan complicados.
1: Sí, hay que ver. Honduras es podido en esta en esta categoría porque es una categoría... Bueno, Canadá también podría hacerlo y Haití también podría hacerlo, porque es una, una categoría en la que, pues, al ser menores de edad, o sea, más chicos... El físico sigue pesando pesando mucho, ¿no? Equipara un poco la, ...las diferencias de calidad... ...el hecho de que sean sub-24... ...es más tranquilizador... ...porque bueno, pues es un año más... ...un año más en el que la calidad es punta ...pero no es, no es eh, inocente que en estas categorías... ...los equipos africanos suelan ser potencia... ...y después ya en, en las categorías mayor... ...en la categoría mayor no... ...precisamente porque el físico es un, un equiparador... ¿no? En, ...en selecciones menores... ...entonces creo que por eso Honduras es difícil... ...ha calificado a las los, los últimas dos, dos Olimpiadas... las tres, las últimas cuatro... Canadá puede ser complicado también y Haití por eh, ese mismo físico, ¿no? O sea, no creo que vaya a ser un, que vayan a ser flanecitos en las, en las semifinales, ninguno de los de los dos, Haití quizá un poquito más, eh, pero pero bueno, sí, México por talento tendría que tendría que calificar, aunque
0: para mí tendría que mejorar mucho, mucho, sí. mucho. Comentan aquí, bueno, veo en el chat del, de Twitch que hay quien dice que Estados Unidos jugó ayer al estilo Mourinho.
1: Al estilo gringo. O sea, Estados Unidos antes nos jugaba siempre así. ¿Se acuerdan? Se echaba para atrás y a la contra nos anotaba y nos ganaban 2-0, 2-0, 2-0 con dos contragolpes, eh, pues así jugó, por lo, por lo que me dicen, se echó para atrás y anotó un gol y, y el portero fue, fue figura. No es, no es para nada algo anormal con Estados Unidos, que, que hayan salido a proponer más recientemente es lo anormal y se han estado llevando derrotas contra nosotros, a ver si otra vez no nos vuelve a pasar lo mismo y se nos vuelven a echar atrás.
0: Sí, no. También un detalle que alguien comentaba ayer o es de que nos preocupa mucho el tema de Estados Unidos en, en términos de la generación que está teniendo este de, de, de jugadores, que están yendo más a Europa, que, bueno, que por talento nos podrían competir muy pronto y e incluso a nivel mayor ganarlos Pero en cuestión técnicos, pues no están tampoco en ese momento, digamos, muy, pues, digamos, muy adelante, ¿no? Tal, en, la, en la mayor, el, el que está ahora, que es Berhalter... Nadie le tiene confianza. Nosotros tenemos, aunque sea el Tata Martino, que nos guste o no alguna de las decisiones que ha tomado últimamente, pues es un técnico de, de gran renombre, de, de capacidad este, más que probada. Y, y Jimmy Lozano, sin ser un, digamos, un técnico ya comprobadísimo y todo, pues sabemos que es un técnico que se ha preparado bastante, que ya tuvo experiencia en primera división. O sea, no es un improvisado o amigo de la federación como solían ser otros técnicos de, las, de, las, de los subs en, en primeros años, ¿no?
1: Sí sí sí, o sea no es un Chima Ruiz no, no es un Sergio Almaguer, pero, pero bueno pues eso, lo que vi al principio no pues no me fascinó debo debo reconocer eh, vamos vamos a ver no siempre siempre puede haber más progresión en, en un equipo en un equipo sobre todo en un equipo mexicano ¿no? eh, pero pero no por ahora mi optimismo que era un eh, era desbordado en el antes del antes del inicio del, de, la, de la eliminatoria pues se ha visto un poco es pues un poco disminuido a partir de, del resultado y del funcionamiento sobre todo.
0: Y bueno, y me dicen en el chat, y es cierto que eh, ya está jugando la mismo Honduras-Haití al momento que grabamos, y está ya 3-0 a 0 Honduras al 44, así que podemos descartar a Haití como rival para las semifinales seguramente. De no sí.
1: dije nada
0: sobre Haití. Pero sí, no. es Honduras el que está ganando goles de vuelto, Rodríguez y otra vez vuelto. No, se me ocurrió un chiste, pero me lo voy a guardar esta vez. El sí, sí me... creo
1: que... Creo que por ahí, ya sé por dónde iba el chiste Y creo que no era
0: muy bueno Este que además, es que además se llama Darison, Entonces es, de pues. entonces es de vuelto. Mue.
1: Mue. Ah, Y lo dijo Y lo dijo, lo dijo lo
0: En fin, bueno, ¿qué se bueno. le va a hacer? Pues bueno, yo creo que ya con eso podemos ir este, Cerrando el episodio, a menos que aquí en el chat Nos quieran este, Mandar preguntas ahí de inmediato Que vengan con el tema, si no Ah bueno, dice Kike, Haití está jugando con 10 Porque no llegaron a tiempo, madre de Dios no con te puedo creer.
1: Ah, bueno, eso, eso, eso lo explica un poco más, porque sí, que perdiera 3-0 al medio tiempo. Mientras tanto, yo estoy viendo al Betis ahora, está dominando por completo a Levante. Lines por ahora bien participativo, pero el marcador sigue 0-0 al minuto 19.
0: Sí, que aparentemente tiene ahí en este momento como portero a un defensa y sigue sí, es el número 3 del equipo. Entonces. No te puedo creer. Bendita es solo con Cacá. Sí, ¿no? Solo y con Cacá. Y me están en Guadalajara, o sea, no es para que fuera la cosa tan tan desastrosa como esta, que, que no llegue un equipo, o sea, según tienen en la banca tres jugadores, es una, una locura, eh, ya seguramente veremos al rato en Twitter y en las noticias pues qué pasó ahí, porque no, esto no es normal, o sea, que un equipo para un preolímpico que es una sola sede, que llegaron hace unos días, que tenga que llegar con 10 jugadores y un defensa de portero, algo muy raro ahí.
1: Muy raro, aunque bueno, si alguien... Eh... Si contra alguien podían perder a este, ¿no? O sea, capaz si pierden 5-0 este partido, después le ganan a Canadá y le ganan a, a El Salvador y, y califican, pero pero sí, ¿qué que cosas? Con Kaká,
0: con Kaká. Sí, y bueno, una pregunta que nos mandan, un poco relacionado con México-Estados Unidos, es que dice aquí Pepe Lu 1, que hablemos de lo de Infantino y la Liga Norteamericana, que porque parece que ya dio la, el aval. y yo digo que No, no dio el aval. No dio el aval, no, simplemente no. No,
1: no dio el la... aval. No, lo que dijo es que, Sería la liga más poderosa del mundo. O sea, no sé, no sé qué clase de, de alcohol se estaba tomando Infantino.
0: Pero que Ahora en serio,
1: no, sé qué, no sé con quién quería quedar bien, Infantino. Pero no, no dio la bal, no dijo FIFA dice que sí era, Nada más dijo sería en una. Le preguntaron, dijo sería la liga más poderosa del mundo. Hasta ahí. No, no, bueno, para que se dé la bal falta sí, no, muchísimo o sea, y falta un montón de grilla. O sea, porque
0: hablamos de 500 millones de personas pero por dos países, ¿no? Pero la, la, eso ya lo hemos comentado muchas veces Tú sobre todo eh, porque estás ahí más cerca por el lado de FIFA No va a pasar Justo esa, esa semana creo que el, el tema resurgió sobre todo Por el tema de que Bélgica y Holanda quieren unir sus ligas Que al parecer todos los clubes de Bélgica Ya votaron a favor de hacer el intento de, de crear la, la Beneliga Así le van a llamar Pero creo que va a pasar lo mismo El tema de los avales de FIFA y todo va, va a complicar mucho eso Porque sí, no, no quieren este precedente en el cual pues las ligas nacionales acaben muriéndose para crear superligas, en el, en la, en, ya sea la, la europea, la no te me queda, ¿no? Para FIFA es importante mantener a todos más o menos en el mismo parámetro, porque si no, su propia importancia de, decae. Sí,
1: por supuesto, y, y no quiere importancia, sobre todo por la superliga europea, que si se arma, pues adiós Champions, adiós UEFA, adiós. Pues un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, sí, sí está complicado. Si por alguna razón se aprueba la liga belga-holandesa, entonces ya es otra cosa, ¿no? Sí. Ya es otra cosa y tendríamos que ver cuál es la, la garantía económica que le dan a, a FIFA para algo así, ¿no? Pero mientras no suceda, está está todavía muy complicado, más allá de que Infantino haya dicho, a ver, Joseph Platter se la pasaba dando declaraciones absurdas y nunca pasó nada, ¿no? Eh, claro. Hay que... Esa es, es, es cosa que hay que esperar A que haya un movimiento real en FIFA ¿no? las, la, las declaraciones queda bien no, no le pongamos demasiada
0: atención sí. Y bueno, ya para ir Nos pregunta también j1 -E Que si vemos a Gallardo Jugando en un club de Europa Pues yo creo que por nivel yo sí siempre, pero, pero porque está en Monterrey No, desafortunadamente
1: Yo siempre lo he visto A Gallardo Dios O sea, desde que, se, desde que acabó el Mundial Tendría que haber jugado ahí Pero en típico movimiento mexicano En lugar de esperarse a jugar el Mundial Firmó con el Monterrey antes
0: Sí, no. y Entonces, sí, no. lo, o sea, o sea, lo que son Gallardo, Charlie, Montes, Salcedo en Tigres, y aquí, el Chaca Rodríguez en su momento, aunque creo que el menos el menor nivel. O sea, ¿Cuándo han visto a un jugador de que juega en equipo regio que se vaya? Tecatito y porque se fue libre y lo dejaron ahí en Monterrey. Entonces, de que tiene nivel Gallardo para irse a Europa, lo tiene. El problema es que estando en Monterrey está muy, muy complicado porque no lo van a vender. Él va a seguir renovando, como, como hacen la mayoría, y si algún día lo venden, va a ser complicado. le se pagó el doble de lo que ellos querían por el jugador, ¿no? Entonces sí, está muy muy complicado, la verdad, para un equipo, para un jugador que juegue en un equipo de, de Monterrey ahora mismo.
1: Y ayer me preguntaban en Twitter, y ahora sí para cerrar, si no era mala noticia que Carlos Acevedo hubiera eh, renovado con Santos. Y para mí no, para mí es, es buena noticia que Acevedo, que Acevedo renueve con Santos por un par de razones. Primero, porque Perdón, es que estoy justo buscando cuál es la edad de Acevedo, exactamente, creo que tiene 24 años. Sí, no. sí 24 años, por, porque los 24 años todavía es muy joven para un portero, o sea, renovó creo que hasta 2025, sí. es decir, son cuatro años más, perfectamente puede irse a los 28 siendo portero, y además porque por su estatura, porque dicen que mide un 85, pero no mide un no, 85, mi no. mide como un 80... Por su estatura es complicado que llame la atención de un, de un equipo europeo. O sea, el único que se me ocurre de, de una estatura similar o menor que está jugando en Europa es Wilker Fariñez, el portero el portero venezolano, pero fuera de eso, normalmente los porteros allá miden de 1.85 para arriba, ¿no? Entonces, para acevedo es complicado, siendo el titular indiscutible de la selección mexicana dominando el, su campeonato por mucho tiempo, Memo Ochoa, entonces pues si tiene ese talento, si tiene ese potencial Acevedo, entonces pues necesita demostrarlo en la DMX, ¿no? Es, es distinto a que si hubiera sido un, un delantero que firmara a los 28 años, entonces pues sí, nunca más se, se hubiera ido, pero con un portero pues es, es diferente, ¿no? O sea, Acevedo se podría ir a los 28 años a Europa y jugar perfectamente 4 o 5 años a, a su mejor nivel.
0: Sí, no, yo tuve la misma Twitter que me decían, no, pero ¿cómo se si tiene la altura? Digo, según la ficha es de 4 y es una ficha en comparación con otros jugadores... Que, que miden menos que lo sabemos y no les lleva tanto de estatura. bajito que Y ha habido gente que pone incluso fotos con. Ver, yo estuve aquí con Orozco y no se ve tan alto. Simplemente las fichas de los jugadores mexicanos en la liga, pues no son tan confiables, ¿no? O sea, de repente los dos simplemente se ponen ahí. Este alá y se va. Yo que hago la base de datos del Fútbol Manager, me acuerdo que hubo una vez que me tocó armar toda la plantilla sub-20 del Puebla y todos los jugadores medían 1,72 y pesaban 65 kilos. Todos según las fichas. Entonces, entonces, que esté como un 1.84 en la federación, francamente, no dice gran cosa. Y si sí, no, no parece que, que mida tanto, ¿no? Lo veo más cerca del rango del 1.80, eh, eh, digamos, fijo, al 1.85. Si estamos equivocados y sí un 1.84, pues qué bueno. Porque entonces sí tendrá un poquito más de chance. Pero incluso así, o sea, los europeos resultan más más cerca del 1.90. Y bueno, oh, tío Repetimos, ¿no? ojalá que sí se vaya algún día No urge tanto en este caso porque sí está muy joven eh, Y además Santos Laguna es de los muy pocos equipos mexicanos Que sí está dando salida a sus jugadores sin tantas trabas Hablamos del caso de Antuna, de Néstor Araujo Ahora parecía que se iba a ir también este eh, Santiago Muñoz Aunque al final decidieron retenerlo porque sí iba a jugar más con el equipo Y se lo están cumpliendo Entonces no es tan grave que renueve en un equipo como Santos Incluso un Pachuca, ¿no? El problema es contra León con Monterrey, con Tigres, con Cruz Azul, porque ahí sí no se van a ir a Europa.
1: Exacto, salvo que, salvo que se la apliquen a Cruz Azul, como parece que va a pasar con Norberlin. Pero bueno, en ah, fin, sí. eh, creo que pues, ya está, no ya, ya, no sé cuánto tiempo llevamos, debemos llevar como una hora hablando o algo así.
0: Poquito menos, menos lo que tengo que borrarle de la parte que es <risa> en el audio, pero sí, ya es suficiente, ya estamos llegando a los 45 minutos de grabación. Así que, pues nada, gracias a todos, a todos, perdón, gracias a los que nos están siguiendo aquí por, por Twitch, a los que lo ven en YouTube en diferido, a los que siguen en, en plataforma de podcast en Apple Pod, Spotify. Así que síganos en todos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arrobaLuisRHA.
1: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es mar, arrobaMartínDELP y el del, podcast, el del podcast desde el bar POD, desde el bar Pod. Muchas gracias por estar con nosotros y pues nos vemos en Twitch, en cada uno de nuestros canales. pues prácticamente todos los días, quizás hagamos transmisión del México-Costa Rica, si es que Twitch no nos censura antes, y en el podcast, pues el lunes estaremos aquí con nuestros eh, contenidos habituales.
0: Bueno, gracias y chao. Chao.